0: Allora, qualche altro titolo prima di salutarci, eh, la stampa apre con eh, il Quirinale, Renzi pensa a Mattarella ma avverte potrei fare una renzata, domani il primo voto per il Colle, oggi l'incontro fra il Premier e Berlusconi, intanto la legge elettorale passa al Senato. E il commento è di Marcello Sorgi, però non ve lo posso leggere perché veramente sono solo tre righe in prima pagina, il conto che Silvio presenta a Matteo, questo è l'argomento che affronta in questo suo commento. E poi eh, c'è grande evidenza sulla condanna eh, dei eh, Notav, naturalmente la stampa di Torino ma ne parlano anche tanti altri giornali, Torino 47 condanne per l'assalto alla Tav, 145 anni di carcere in, in totale, i violenti e gli errori della politica. E il commento di Cesare Martinetti scrive Martinetti la sentenza del Tribunale di Torino che condanna 47 attivisti notava quasi 150 anni di carcere per le violenze compiute contro persone e cose al cantiere della linea ad alta velocità in Val di Susa ha almeno due pregi il primo è una sanzione non generale generica contro un gruppo di persone ma diretta e individuale per fatti commessi e provati attraverso filmati e testimonianze e sei imputati sono stati assolti a riprova del fatto che i giudici non hanno fatto di tutta l'erba un fascio non sono cioè state punite responsabilità collettive o politiche, non sono stati condannati disegni più o meno eversivi, espliciti o impliciti, non è stato sanzionato un dissenso popolare ma soltanto colpevolezze singole. Secondo la sentenza segna la fine di una diffusa e questa sì collettiva sensazione e non sappiamo di che cosa perché l'articolo gira all'interno. Il manifesto invece tende a scusare, allora 47 condanne, la vendetta dello Stato sui Notav, questo è il titolo. E alla lettura della sentenza di condanna nei confronti dei 47 Notav, 142 anni a 7 mesi di reclusione in tutto, parte l'urlo vergogna dal pubblico seduto in fondo all'aula, bunker del carcere alle Vallette, dove si è svolto il maxi processo. Poi è partito il canto, bella ciao. Il mattino attacco ai cantieri TAV condanne per 140 anni. I predicatori della violenza. Questo è il titolo del commento di Massimo Adinolfi che eh, ricordo una frase dello scrittore Erri De Luca che in un'intervista apparsa ieri, mi pare, sul Corriere della Sera gli domandano La violenza può ancora essere uno strumento politico? La risposta giunge forte e chiara sempre, da una parte e dall'altra. Sempre, non ogni tanto, non sotto regime dittatoriale, non per legittima difesa, sempre e voi capite bene insomma che con certi maestri poi eh, non è che si possa andare molto lontano eh, sulla strada della civiltà allora condannati 47 notavi, loro amici bloccano Torino scrive Libero che ha un richiamino in prima pagina ve lo leggo per i lettori di Libero naturalmente per seguire gli sviluppi delle votazioni per l'elezione del Presidente della Repubblica Libero lunedì sarà in edicola in edizione straordinaria Andando avanti, ci sono i giornali del Veneto che danno grande evidenza a uno sventato eh, rapimento. Eh, rapimento sventato, tre arresti, scrive il mattino di Padova. Barista di Este, a capo del sequestro del nipote del re della birra. Il gazzettino, tentano di rapire un ragazzino. Presi nel mirino il nipote dell'imprenditore della birra, Bassan, puntavano a un riscatto di 2 milioni di euro. Aguato a Tiene, sventato dai rossi, il capobanda e il titolare di un pub di Este arrestati anche due rodigini. Rapimento sventato, tre arresti, la nuova di Venezia, barista indebitato, voleva sequestrare a Tiene il nipote del re della birra. Il giornale di Vicenza sventato il sequestro di un ragazzo, <coughs> in tre bloccati dai carabinieri, mentre stavano per rapire il figlio di una imprenditrice, volevano chiedere un riscatto di due milioni. Ancora... L'avvenire, così Strasburgo sdogana la maternità surrogata. Se l'Italia vieta la maternità surrogata, nessun problema. Basta andarsene in Russia e poi portarsi a casa il neonato e lo Stato dovrà riconoscerlo. Si potrebbe sintetizzare così una controversa sentenza pronunciata ieri dalla Corte Europea per i diritti umani di Strasburgo. La maternità surrogata significa che una donna porta a termine una gravidanza per conto suo e poi ti dà il bambino. Eh, il centro di, a Pescara un furto al giorno rubano perfino le foto, ci sono eh, quattro foto a centropagina appunto di furti negli appartamenti la provincia di Sondrio banche previsti 20.000 esuberi e la stima di asso popolari nell'arco di due anni se passerà il decreto nuovo allarme a Rariello. ricordate la trasformazione delle popolari in banche S.P.A. Eh, Italia oggi, eh, Germania paga più alta anche agli autisti in transito, il salario minimo vale per tutti, vedete che insomma la Germania eh, non può essere dipinta come il paese degli strozzini, insomma come qualcuno faceva ieri, Ansaldo è quasi giapponese Milano finanza. Intanto l'amministratore delegato Moretti rivede a rialzo le stime sui risultati 2014 della holding della difesa e oggi illustrerà il nuovo piano industriale. Perché? Perché l'ansaldo potrebbe essere acquistata dalla Itaci. L'eco di Bergamo eh, ha un titolo a tutta pagina. Eh, Orio è il nostro aeroporto vincente, il patron di Ryanair, qui almeno fino al 2020 e voglio arrivare a 10 milioni di passeggeri e eh, tra l'altro questo dovrebbe prevedere dicono qui in questo articolo 250 posti di lavoro che con l'indotto sul territorio arriveranno a oltre 2000 il eh, secolo XIX appunto ancora sulle condanne dei Notav e poi eh, abbiamo la Gazzetta del Mezzogiorno invece che ci parla di Cassano Cassano al Bari tra sogni e realtà c'era la voce del cuore che urla sì quella della ragione che dice forte impossibile. In mezzo galleggiano i tifosi del Bari, non tutti schierati in massa dal lato del cuore. In rete dilagano le chiacchiere, alcune di gente solitamente a sé attendibile, ma davvero è un'ipotesi credibile che Antonio Cassano possa tornare a Bari e al Bari sempre usando la ragione la risposta è no inequivocabile mille motivi di opportunità tecniche per così dire ambientale lo ribadiscono impossibile reggere l'urto economico anche se Antonio garantirebbe incassi di sostanze impossibile reggere quello carismatico nello spogliatoio dove uno come lui potrebbe finire con la centrale un ruolo carismatico superiore persino a quello del tecnico impossibile garantire un margine di sicurezza e privacy senza un centro sportivo nel quale rinchiudersi per gli allenamenti e fermiamoci qui Questo è il commento di eh, Francesco Costantini. ehm, La Nazione riporta un richiamo in prima pagina, falsi incidenti aborti indagati in 10 a Pavia. Ricordate giorni fa abbiamo parlato eh, di quel caso in Calabria, di quella donna che praticamente aveva fatto nascere un bambino prematuro e d'accordo con i medici l'aveva lasciato morire per poi incassare i soldi dell'assicurazione auto, e truffa l'assicurazione, spunta un nuovo caso appunto anche a Pavia. Anzi, i casi per la verità sono due, qui si parla di quella Pavia, pare che ce ne sia uno anche a Lodi. E eh, Ancora sulla stampa abbiamo eh, un eh, commento di Elena Cattaneo, la senatrice Elena Cattaneo, ricordiamo eh, una eh, biologa di fama internazionale, stamina, patteggiare è un rischio scrive la Cattaneo. Pena patteggiata un anno e dieci mesi. La conferma finale e la decisione del GUP è prevista per il prossimo 18 marzo. Se il giudice accoglierà la richiesta delle parti, il professor Davide Vannoni otterrà la sospensione condizionale e la non menzione della pena. Questi nella sostanza i fatti, ognuno li può commentare per quelli che sono. Le agenzie di stampa intanto riportano le dichiarazioni del procuratore Guarignello, per il quale con il patteggiamento si ristabilisce la verità scientifica su, metolo- su questa metodologia. Sabato scorso il professor Vannoni ha scritto un articolo sulla natura giuridica del patteggiamento, evidentemente puntando a valorizzare che l'Istituto non ha le caratteristiche proprie di una sentenza di condanna, anche se a essa equipar- è equiparata speriamo che chiuso il processo penale con la retorica, il vittimismo e ogni altro banale espediente comunicativo con cui ha già messo in scacco il paese non ce lo ritroviamo di nuovo agli onori della cronaca e non possiamo che sottoscrivere questo commento eh, ancora vi volevo dire una cosa su un argomento che abbiamo raffrontato ieri in chiusura eh, di trasmissione eh, in realtà ieri noi, vi ricorderete, abbiamo parlato delle vongole in, futuro, in chiusura di trasmissione. Eh, abbiamo citato eh, io ho letto un articolo sulla, sulla Sicilia sul quotidiano La Sicilia nel quale si diceva, si ricordava che eh, la raccolta delle vongole non è consentita secondo i regolamenti europei a meno di 0,3 miglia di distanza dalla costa e le vongole devono avere una dimensione non inferiore ai 25 mm quindi ai ai 2,5 cm e E quindi questo fatto lo si metteva in relazione eh, al risultato delle elezioni in Grecia dicendo che mentre l'Europa pensa a misurare eh, le dimensioni delle vongole succede il cataclisma in Grecia Eh, c'è questo eh, settore che dà lavoro ha un fatturato di 70 milioni di euro e dà lavoro a 2500 persone quindi non è una cosa da poco l'Europa ci impone di non non pescare le vongole sotto i 25 mm perché secondo loro non sono adulte quindi dovrebbero rimanere in mare per per potersi riprodurre e chi sgarra deve pagare multe salatissime in più non si possono pescare le vongole a una distanza eh, inferiore alle 0,3 miglia dalla costa, i pescatori ieri sono stati ricevuti dal Ministro delle Politiche Agricole Martina e eh, ribattono che, primo, le vongole mediterranee sono più piccole e, e quindi, anche se di misura inferiore ai 25 mm, sono già adulte. Secondo, all'interno delle 0,3 miglia eh, si riproduce il 70% delle vongole e il 100% dei cannolicchi e delle telline, quindi diciamo vietare la pesca in quell'area significherebbe ammazzare il settore. Allora eh, ci ha scritto un ascoltatore Daniele da San Benedetto del Tronto che ricorda, eh, ce ci ha scritto ieri sera, e eh, lo ringrazio per questa sua lettera, che le, le vongole vengono pescate normalmente con mezzi idraulici che provocano danni al, ai fondali e eh, non soltanto provocano danni ai fondali ma eh, compromettono anche la riproduzione delle altre specie ittiche. Eh, in realtà diciamo che mh, ieri sera noi abbiamo parlato eh, di queste regole imposte dall'Europa che non riguardano il tipo di pesca, eh, ci voglio dire che i controlli sono molto rigorosi, ci sono anche delle limitazioni sulla quantità di pescato giornaliero, sulle aree in cui si, pro, si può praticare questo tipo di pesca, io naturalmente non sto contestando che si possano essere prodotti danni all'ambiente, però la Coldiretti che abbiamo interpellato ci assicura che non è così e anzi ieri hanno pure messo un comunicato nel quale si dice aperte, che quello della pesca dei molluschi bivalvi è uno dei comparti maggiormente ecocompatibili in linea con le esigenze di tutela delle risorse ittiche e, e poi la col diretta è anche a favore di una riduzione delle licenze di pesca con questa draga idraulica mi mi scuso per la lunghezza però volevo essere chiaro non è che noi stiamo giustificando eh, un un eventuale scempio marino è semplicemente la difesa di un settore eh, della pesca che eh, per per noi è abbastanza importante e che naturalmente allieta anche le nostre tavole bene a questo punto ci possiamo fermare possiamo chiudere la nostra trasmissione di oggi io ringrazio Giampiero Cacciato che ha curato la parte tecnica Maria Cristina Cusumano e Carmelo Lazzaro in redazione e Claudio Spagnolo in regia. Grazie anche a tutti voi per averci seguito, ci risentiamo domani e buonanotte.